0: Petre. Filmpoliti. What's your name,
1: dude? Eh, uh, Westmo. <laughs> What a kind of stupid name is that? Allt ja, här blir lite av ett filmpoliti. Är anmälle Guillermo del Toro-effekt. «Fest Pacific Rim», Sandra Bullock om Melissa Carters buddy-cop-komedie «The Heat», og Pixar's etterlengta oppfølgerfilm «Monster Universitetet». I tillegg får du møt Liam James fra «The Way Way Back», og Rune anmelder Wii U-spillet «Pikmin 3». «Filmpolisiet» 3».
0: Ready to Let's go fishing.
1: Motstånd er nytteløs. Regissør Guillermo del Toros Pacific Rim är en effektfest uten like. En maktdemonstrasjon av hva som er mulig å visualisere, og et veritabelt angrep på dine sanser, som kroppen husker lenge etter at den vaklet glad og fornøyd ut av kinosalen. Historien är akkurat så enkel som den träng å være. Figuren är skall av virkelige mennesker, O man kan sagtens sette alle ti fingre på ett og en av gapende plåthull. Men jeg glemmer det fort ettersom alt bare blir stør og stør, inntil enhver insigelse blir like absurd som filmen selv. 12-åringen i meg elsker Pacific Rim.
0: Two pilots. Mindmelding through memories. The body of a
1: Gigantiske monster kalt kaiju käm ut fra jordas indre. Svære roboter, Jaegers, er menneskehetens fremste forsvar mot trysselen. Rally, spilt av Charlie Hunnam, är en av Jaeger-førerne, men opplever et personlig tilbakeslag, samtidig som robotprogrammet blir nedlagt til fordel for andre forsvars taktikker. 5 år senere blir han kontaktet av sin gamle sjef, Stacker, spilt av Idris Elba, som har samlet de fire gjenværende robotene til et siste angrep utenfor Hong Kong. Jeg går ikke til en slik film for poetiske skildringer av menneskets indre styrke. Jeg kjenner med forventninger om någon skikkelige tordensgrell av monsterkampa, og jeg kan avsløre at Del Toro og hans effektteam trykker på alle knapper som finns. Det er som en våt drøm hver gang robotene deiser sammen med de enorme skapningene, gjerne omgitt av stormende sjø eller rasende skyskrapera. Når jeg sier at en av jeggerne på et tidspunkt bruker ett lasteskip som slegge, forstår du kanske den latterlige störrelsen på filmens skala.
0: 2500 awesome.
1: Del Toro har ikke brydd sig om å fylle filmruta med kjente navn og ansikt. Kun Idris Elba og Ron Perlman har en viss stjernestatus. Hovedrollene spilles av lite anonyme Charlie Hunnam som Raleigh, mens Rinko Kikuchi, riktig nok kjent for nonn fra rolla i Babel og Norwegian Wood, spiller hans mulige kopilot Mako. Ingen gjør skam på seg og tilfører historien en viss personlig tyngde. Men dette har aldri vært meint å være et dypt kammerdrama. Det er ikke fryktelig viktig for oss hvem som overlever og hvem som dør. Del Toro held stemninga på et såpass overfladisk nivå at man kan la seg underholde til tross for all verdens død og ødeleggelse. Roland Emmerich sin Independence Day fra 1996 kan virke som en passende målestokk her. Også Pacific Rim inneholder alt en gedigen sommerfilm behøver, inkludert avvæpnende humor.
2: in 15 seconds.
1: Inspiration fra japansk monsterfilmtradition är öppenbar, men Godzilla kan ta sig en bolle. Kaijuan i Pacific Rim är extremt store og fruktinbjudande tuffa. La gå att det kanske inte virkar som det smarteste tricket att bekämpa dem med robotar. Jag vill ha heller sett ut en skadron jetfly med missiler, men det ville ha kanske varit halvparten så kul att se på som når Jaeger-robotarna kastar sig in i närkamp med svårt ödeleggande konsekvenser. Her er det bare å sette seg ned med en enorm eske med popcorn og la underholdningen begynne. Hvis det var det her Deltoro forlot Hobbiten for, så er det greit. Dette er filmpolitiet på p du hört altså min anmeldelse av Pacific Rim i sted. Eh, kollega Rune Haakonsen, du så filmen sammen med meg.
3: Jeg klarte ikke å holde meg unna, ja. Altså. Nei,
1: og du twitteret etterpå at uh, det her er noe av det lulleste du har sett på hade Jeg, jeg mangler faktisk
3: gode nok ord for å beskrive den filmopplevelsen jeg hadde i kinosalen, og det er fordi at det er første gang på veldig lenge at jeg blir tatt inn i en sånn, at jeg følte meg som en 12-åring som ser på noe mest magiske jeg sett i hele mitt liv. Det var en, det var en Independence Day-følelse over det Alltså ja, du
1: är enig i min tärnikast 5. Ja, absolut. Ja, vi absolutt. i filmpolite vi älske eh uh, filmer men tyvärr är visst inte allt som gör det Andreas Hotse Lopswick för Pacific Rim har inte spelat in så mycket uh, grön i USA som filmbolaget sannsynligt hade önskat.
0: Nei, det kan tyde på at ikke, folk i USA kanske inte helt de skönt helt vad typen film det här var nå tror jag kan vara en del av. Men
1: jag det ja, de har ju
3: spelat en knappe, alltså under kant av 90 miljoner dollar och norr filmen inte pengar då filmen kostade 190 miljoner dollar då ja. så sånn det, det er ikke väldigt mycket men heldigvis så går det ju lite bättre på de internationella marknaderna för Guillermo del Toro. Ja,
1: det spekuleres i at kanske PR-kampanjen i USA var nog feilslått och missvisande.
0: Ja, absolutt, og jeg, jeg tror da at jeg ser i helt, klar ikke helt til å se for folk eventuelt skulle ha trodd at det her var for det ser jo bare ut som en ja, en film der gigantiske monster slåss mot gigantiske roboter. men det, og, og, tydelig... det
3: leverer filmen i bøtter ja. og spann og, 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 også. Og
0: det klarer den i ifølge dere. Men, men at, den, at den har gjort så bra i, i uten, utenlandsmarkedet, som amerikanerne kaller det, er jo veldig interessant med tanke på at, at det ikke er lenger USA som kanske er første prioritet for mange av de store Hollywood-filmerne. Mm. Nei, nå ser man jo at det i utlånende.
1: Man kan tjene de største pengene, og det er vel en av årsakerne til at vi kanskje får flere og flere filmer på kino før amerikanere han får det? Rett og slett, må bare understreke
3: her da, at underkant av 90 millioner på det amerikanske markedet, mens verdensmarkedet har spyttet inn hele 140 millioner dollar. Og når man legger sammen disse summene, skulle man jo tro at filmen ville gått med i overskudd, altså, ja. det blir jo omkring 230 millioner dollar. Men her har du det interessante at markedsføringsbudgettene på disse filmene er jo så enorme at jeg tror de har brukt 175 millioner dollar på markedsførefilmen. Så den går jo fortsatt med dundrende tap, og er jo fascinerende også da opp mot nettopp det at den rett og slett kanskje har en forfeil av Men
1: nå har ikke Pacific Rim åpnet over hele verden enda, så det er flere markeder igjen, så den kan nok tjene inn det den har kostet, og så du huske Blu-ray og DVD-salg som utgjør en stor del av det. Og
3: jeg, og jeg krysser akkurat nå for at det kommer en oppfølger, for det hadde jo vært veldig, veldig kult da. Deltoro har jo i hvert fall hintet frem på at de har gravd litt i historier og måter å fortsette historien på,
1: uten at jeg skal gå in i nøyaktig de detaljene, men jeg hå <laughs> Deadline.com, som er et ganske anerkjent nettsted, så er det nå mulig at det skal komme en oppfølger til Pacific Rim siden den går så godt i utlandet, og det ønsker vi vel velkommen, dere.
3: Ja, selvfølgelig, og, og kanske en av de ryktene som har kommet da, om den eventuelle oppfølger at den skal fokusere litt mer på Kina nettop nettopp, så kanske fordi at Kina er en av de virkelig fremadstormende kinomarkedene i verden, så det kan det være en god og kanskje ganske smart beslutning.
0: Ønsker vi det välkommen, Andreas? Store monster som slåss mot store roboter Ja takk, nei ja takk, mer, mer Filmpolitiet 1-3
3: Filmpolitiet Presenter
1: Tre nye Avatar-filmer skal produseres i det som ganske sikkert blir tidenes dyreste filmprosjekt. Det har vært kjent fra før at regissør James Cameron forberedte Avatar 2, men nå har han og filmselskapet 20th Century Fox også annonsert Avatar 3 og 4. Flere manusforfattere er allerede hentet in for å ferdigstille manusarbeidet Cameron har påbygnt. Josh Friedman på touren, Rick Jaffa og Amanda Silver på treen, mens Shane Salerno skal skrive på firen. Produktionen starter neste år, og alle filmene produseres simultant med planlagt release i 2016, 2017 og 2018. Scarface skal spilles inn på nytt med David Yates som regissør, mann bak de fire siste Harry Potter-filmerne. Historien om Scarface er fortalt før, men den nye skal skille seg fra både 1932 version med Paul Muni og den mer kjente 1983-utgaven med Al Pacino i hovedrollen. Ingen detaljer om historien er kjent, men det er trolig at handlinga flyttes til moderne tid, og at både, både etnisitet og og grafisk utgangspunkt endres. I 1932 handlade det om illegal spritsmugling, i 1983 om store mengder narkotika, mens i 2014 kan det sikkert dreie seg om hva som helst. En annen såkalt reboot av The Mummy har nettopp mistet sin regissør, men jeg feller ingen tåret for det dreier seg om Len Wiseman, som har takket for seg regissøren av middelmålige filmer som Live Free, Die Hard og nyinspillingen av Total Recall. Årsaken skal være en tidsmessig konflikt i forhold til et TV-prosjekt han også er involvert i. Produsentene er Alex Kurtzman og Robert Orkey, som blant annet har de nye Star Trek-filmerne på samvittigheten. Og det venter at de annonserer en ny regissør med det første, så enten du vil eller ei. Så ja, det kommer en ny The Mummy-film på kino, kanskje allerede neste år. Og da skal det anmeldes spill her i Filmpolitiet. Mannen som skapt klassiske spill som Mario og Zelda är en levende legende, og han leverer fremdeles spill med skyhøy kvalitet. Denne gangen får du ta kontrollen over tre små astronauter og all de bittesmå vennene demmers i Pikmin 3 til konsolen Nintendo Wii U.
0: Galactic Date xx. At the far reaches of space lies a planet on
3: the brink of ruin mens typiske storspill bruker enorme eksplosjoner, effekter og teknologi for å fange oppmerksomheten til spillere, legger Pikmin 3 fra Nintendo et stort ansvar på spillernes nysgjerrighet for å fortelle en historia om astronauter fra en sulteforet fremmedplanet på jakt etter nye verdener med mat til en hardt prøvet befolkning der hjemme.
0: Men, som de initiativer landingssignelser, er noe Wrong.
3: Den fremmede planeten de tre astronautene kommer till Alf, Brittany och Charlie, är først ganske fremmed. Men for dig som sitter og spiller Pikmin 3, ser det hele meget känt ut. Maten de tre små astronautene på størrelse med maur er på jakt etter, er nemlig jordisk frukt. Appelsiner, jordbær, moreller och andre kjente planter er nemlig å finne overalt i spillverdenen till Pikmin 3. Det er vakkert å utforske, og minner mig kanske mest om bakhagen der jeg vokste opp. Og akkurat minnene om barndomen er spilskapet Shigeru Miyamoto's hovedpoeng i Pikmin-spillene. Han har i flere intervjuer fortalt at han er inspirert av sine egne barndomsminner, og i Pikmin 3 till Nintendos Wii U-konsol har han klart å gjenskape undringen og opplevelsen av å utforske det ukjente, slik både han og jeg och du gjorde da vi var små barn. Super, super. Små fargerike skapninger ved navn Pikminns hjälper de tre astronautene med å overvinne hindringer, kjempe mot fiender og ikke minst samle inn frukten som skal redde hjemplaneten fra hungersnød. Opp til 100 dem kan kommanderes rundt på spillbrettene og kastes av gårde. här her dukker også strategielementet i Pikmin 3 opp. Du må nemlig velge din taktik og de riktige Pikminnene for å overvinne hindringene. «De forskjellige fargene indikerer også forskjellige egenskaper. De røde små pikminfigurerne tåler flammer og er gode i kamp. De sorte kan knuse glass, men de gule leder ström og så videre. Hvordan du bruker dem til å samle in frukt og bekjempe fiender og utforske områdene, og ja til slutt fullføre spillet, ja, det er helt opp till dig. Tempoet er også väldigt annerledes enn andre storspill, anno 2013. Du får nemlig utforske verdenen i ditt tempo.» Allt dette bygger opp under fokuset på, ja, rett og slett gleden ved å oppdage noe ukjent. Det gjør også Pikmin 3 byr på spennende opplevelser for både barn og voksne, og gjerne sammen. Spillet aktiverer helt andre følelser enn de store blokkbøsterspillene hvor skytevåpen og explosioner er i fokus. Tempoet, omgivelsene og oppdagergleden är det som gjør Pikmin 3, ja, de små skapningene til noe som ikke bare underholder i øyeblikket, men som også hiler fantasien og undringen over naturen rundt oss. Pikmin 3 er et storartet strategispill for store og små fra Nintendo-legenden Shigeru Miyamoto. Dette er
1: filmpolitiet på p en NRKs spillanmelder Rune Haakonsen gikk altså rett i barndommen i spillet Pikmin 3 og Trille Terningkast 5. Du kan gå inn på P3.no filmpolitie og lese mer om spillet, og så videoklipp fra det. Du kan også lese hvordan Nintendo sliter litt med sin nye konsol Wii U. Forgjengelen Nintendo Wii selv faktisk samdeles mer. P3.no slash Filmpolitiet er nettstedet altså. p Her skal en premierefilm under lupen. Monsteruniversitetet, er det noe som skal ha her? Da er en ordentlig skremme skolestudent! Monsterbedriften är etter min mening en av Pixar's beste filmer. Monsteruniversitetet er nesten dømt til å bleikne i sammenligning noe den også gjør. Den er på langt nær så sprek- og nyskapende som sin forgjenger. Men Mike Wasowski og James P. Sullivan är fremdeles bedårende figurer, og er også her og midt av et fargerikt galleri av ulike kreaturer. Dette vil være mitt i blinken for de fleste barn, selv om jeg fremdeles lengter etter Pixar på sitt ypperste. Wasowski, 319. Romkammeraten din er skremming som hovedfag her nå. Denne filmen forteller hvordan Wasowski og Sullivan møtes, og är alltså en så såkalt prequel. Begge begynner på Monsteruniversitetet for å bli skremmere, men bare en av dem har et åpenbart talent. Lille, grønne og enøyde Vazovski er ikke den her ene, men går likevel helhjertet inn for oppgaven, mens den store pelsbamsen Sølleven har en mer avslappet holdning. De liker ikke Karander, men tvinges likevel til å samarbeide når begges skremmerutdanning står i fare. Synes du jeg er nits eller? Du stiller ikke min liga engang. Det är et hyggelig gjensyn det her. Jeg liker dynamikken mellom de svært så forskjellige figurerne som Vazovski og Sølven E. Det er deres ulikheter som gjør dem så gode som animerte filmhelter. Jeg så filmen med norsk dubbing der Osleik Engmark og Even Stormoen presterer svært godt, akkurat som de gjorde for 12 år siden. De tilfører figurerne både humor og charm, og gjør att jeg egentlig ikke savner å høre Billy Crystal og John Goodmans originalstemmer. Ja. Filmen är dyktig animert, men av og til synes jeg utseende blir for rent, pent og trygt. Noen scener burde vært mer stiliserte, for eksempel i de litt skumlere sekvensene. Jeg kun Færga på at den originale filmen var bedre animert, og den er altså fra 2001. 12 år är ett kvantesprång i animationsteknologi men tydligtvis inte när det gäller kreativ evne och vilje. I mean it och se si att Monsteruniversitetet på någon måte är dåligt animert, men det hade varit gey om regissör Dan Scanlon och hans animatörer hade haft fler visuella chanser. Det har jag väntat på hele mitt liv. Monsteruniversitetet blir likväl en trygg og god succé för Disney och Pixar, speciellt finansiellt ogavila ikke vært den her filmen for uten. Det her er solid underholdning for barn i all aldre, men er får litt for ofte følelsen av at filmen vinker tilbake til forgjengeren, den burd passe for å minne oss på monsterbedriften, for de den er fantastisk på de fleste fronta. Monsteruniversitetet er i store hermeting bare god. Noen har tyggegummi. Bare kjør. Dette er Filmpolitiet på P3. I sted anmeldt den nye filmen fra Pixar, Monster og... Skal da nå spørre det for et par år siden helt utenkelige spørsmålet. Har Pixar mistet grepet? Og for å få svar på det har jeg hentet in minne kolleger Andreas Hatzel-Oppsvik og Rune Haakonsen. Det er nesten på bannekyrka det her altså. Ja, det er kanskje det, men eh, tänk på det. At eh, siden eh, debuten med Toy Story i 1995 så har de også kommet med filmene Småkryp, Toy Story 2, Monsterbedriften, Oppdrag Nemo, De Utrolige, Ratatouille, Wall-E, «Up» og «Toy Story 3», og nå hopper med vilje over «Cars», altså biler da, som var «All right, men ikke fantastisk, som de, som de andre filmene. Men nå har da Pixar kommet med tre på rad som ikke har vært fantastiske. De har i hermetegn bare vært «All Rate» right og gode, nemlig biler 2, Modi og nå da «Monster Så Andreas og Rune, har Pixar mistet grepet? Er, må vi lyr på, er vi blitt litt bortskjemte? Er dette det,
3: det et luksusproblem? Ja, mener jo jeg. At vi har fått så mange animasjonsfilmer rundt omkring at vi rett og slett har blitt mer kritiske. Det kan jo være, for det, det var jo ikke så vanlig at det kom så mange animasjonsfilmer som det gjør nå, bare for et par år siden.
1: Men er det ikke lov å forvente det samme
0: nivået på film etter film, Andreas? Altså, jeg må jo også huske at uh, nå skal ikke vi si stygge ting om Disney nødvendigvis her, men Disney kjøpte jo Pixar i 2006, og det er de filmene som har kommet nå de siste årene er jo nettopp de filmene det ble startet produktion på et, i tida etter det ble oppkjøpt. Så jeg, jeg vil ikke si at uh, de har blitt det grepe men kanske har fått uh, visse andre interesser uh, litt harde inn i filmene sine. Uh, Brave regissøren, for eksempel, som uh, Brenda Chapman, som gick ut av filmen før den var ferdig, gikk jo nettopp uh, ut og sa at uh, det, det kom rett og slett, uh, forslag på å endre manuset. Så det
3: kommer kom ordre ovenfra, rett og slett.
0: Ja, som, som får da for enten kaste in en, en funny sidekick, og så videre. Men jeg,
3: jeg, må, jeg må si at jeg er jo helt enig med deg, Birger, at man må jo kunne forvente samme høy kvalitet hele veien, så det er jo en unnskyldning på noe som helst vis fra, fra Pixar-Disneys side av dette har skjedd.
1: Nei, for vi liker jo Pixar aller best når de tar sjanser, og det har de jo gjort gjentatte ganger. For eksempel med wall -E, som jo, eh, hvis man bare hører beskrivelsen, ikke høres ut som en kassassuksess akkurat.
0: ingen som snakker det i tre første kvarterer. Hva er det en slags tullete barnefilm? Liksom. Nei,
1: men er det nå da slik at de ikke tørrer å ta de store sjansene lenger, nå som de eier seg av Disney og det er da store forventninger om penger i kassa?
3: Det er intressant å se at en av de filmene som de kommer nå først er Disney, altså ikke Pixar. Det er, det er jo oppfølgeren til nettopp Cars, den som heter Planes. Man andre ord, en oppfølger og så kommer de jo med Finding Nemo 2, også en oppfølger, så det virker som de
1: satser på de litt mer tryggere kortene i stedet for å gå til de originale ideene. Men Andreas, det ikke like kølesvart
0: når det gjelder fremtiden? Nei, de, til neste år så kommer det med filmen The Good Dinosaur eh, som handler om at dinosaurer har kjæledyr som er mennesker, og ellers så ser jeg litt fram til filmen Inside Out som, som tar for seg der handlingen visst nok ska være eh, at en, en ser verden gjennom tankene til Elite Agent.
1: Ja, og det er Pete Docter som har regien på den, mannen som også hadde regien på Monsterbedriften og Up, så det kan jo borge for kvalitet. Og så skal vi jo kanskje si at det, når jeg sier curlsvart, så det har jo ikke vært curlsvart de siste årene. Da. Det er
0: off-white. Det er off-white.
1: Off-white ja, Pixar er fremdeles veldig gode, men de har jo skarp konkurranse fra Blue Sky Studios og DreamWorks Animation som, som kanskje har komme seg litt oppe på Pixar-nivå.
3: Ja, How Train Your Dragon, altså dragetreneren, er jo en oppfølge på vei, og den filmen når den kom, den, den, den var jo helt utrolig flott, og jeg likte den veldig godt, og den står nok som en av de, på en måte, skal vi si, høydepunktene på animasjonsfronten da, de, de siste ti årene. Ja,
1: vi gleder oss til flere animerte filmer også fra Pixar. Takk, Andreas og Rune. rocker om den premièrefilmen The Heat.
0: There's
2: Sarah I an officer, I an officer my perp.
1: Det er filmer som det her som får meg til å savn 1980-tallet, for da visste man hvordan en skikkelig buddy cop film skulle lages. Det er ikke helt bortkastet å oppleve Sandra Bullock og Melissa McCarthy som motvilje partnerer i 2013, men til tross for en viss underholdningsverdi er ikke The Heat akkurat dødelig vapen. Humoren sliter med å være morsom, og når vi av og til får servert aksjonscena, är de for korte og veike. The Heat oppnår aldrig den temperaturen som titelen lover. Vi har en situasjon i bussen. Jeg sender deg opp. Ashburn, spilt av Sandra Bullock, er den detaljfikserte FBI-agenten som følger et spor til Boston. Dermed blander hun seg inn i sakene til den røffe politietterforskeren Mullen, spilt av Melissa McCarthy. De må motvillige samarbeid for å knekke en hensynsløs narkoboss, men personlighetene deres er svært ulike, noe som fører til mange humoristiske forviklinger. Hva
0: er det? Det er spenks, Vi
1: har sett mange filmer. Det som kanskje gjør The Heat litt annerledes er at det handler om to kvinner, men både Ashburn og Mullins har lett gjennomkjennelige trekk fra andre Buddy cop -filmer. Den ene følger boka, er pent kvedd og er detaljfiksert, den andre er ufin, bøllet og brøtende. Men her kommer en avsløring som egentlig ikke er mye til avsløring, den finner likevel ut at de har mer til felles enn de først hadde trudd så det hit følör sjangerns konvensjoner om rimelighet. You're smart and you intuitive and you're the best I've worked with. Oh, Jeg hadde likevel problemer med å le av filmen. My av humoren føles anstrengt. Det kan virke som om regissør Paul Feig, kjent for Bridesmaids, har stort på at krasjet mellom Bullock og McCarthy's figurer er nok. Men Katie Dippolds manus virker litt slapt. Jeg får følelsen av at spesielt McCarthy forsøker å improvisere fem latter, men er noe litt for sjelden under visninga. Og når det endelig blir litt action, er det slappe saker. Tidligere i filmen blir vi presentert for Mullins sitt imponerende våpenskap. Vi får også en montasje der de to bevepner sig i beste kommandostil, men ingen av de store gønnerene blir brukt. Oh Is, um, no, no. No, no. Nå har jeg kritisert The hit Både for manglende humor og action Men filmen er likevel ikke en ren krise Det finnes scener mellom Bullock og McCarthy Der kjemien faktisk fungerer Filmen har et hjerte bak humorfasaden Men regissør Paul Feig Burde tråkke harer på gassen For at dette skulle kunne blitt En kvinnelig dødelig våpen Dette på P3.
3: Film
1: Chris Evans er travel med å være superhelt. Captain America 2 kommer i høst, og snart går han i gang med innspillingen av The Avengers Age of Ultron. Men i mellomtida rekker han å debutere som regissør. 32-åringen skal nemlig regissere 1:30 30 Train, en romantisk komedie som sammenlignes med Richard Linklater før soloppgang. Filmen ska handle om to fremmede som møtes på Manhattan og tilbringer av sammen, samtidig som konflikter i deres eh, respektive liv eskalerer. Denne uka ble det kjent at den franske duon Air lager musikken til Erik Skjoldbergs nordsjødykker-triller Pioner med Axel Hennig i hovedrollen. Air er kjent for sin stemningsskapende elektronika, og sier i en pressemelding at de har laget flytende musik for paniken, ekstasen og forvirringen som kan oppstå på 500 meters dyp. Det er ikke første gang en fransk duo lager filmmusikk. Daft Punk imponerte med sitt soundtrack til Tron Legacy, mens M83 stod bak musiken i Tom Cruise-filmen Oblivion, blant annet med Susanne Sundfør på vokal. air musiken til Pionier kan du høre når filmen har Norges premiere 30. august. Det kan som om nyinnspillingen av anime-klassikeren Akira er tilbake på sporet. Jaimae Cole Serra, kjent for Orphan og Unknown, skulle regissere og Garrett Hedlund fra Tron Legacy skulle spille hovedrollen, men produksjonen ble avbrutt tidlig i 2012 fordi Warner Bros syntes filmen ble for dyr. De har forsøkt å finn en annen regissør og kutte budsjettet, men nå forsøker filmselskapet å lock Cole Serra tilbake med CinemaBlend. De main og vit at Cole Serra nå forsøker å finn tid og budgetkutt, men det er ukjent om Garrett Hedlund framdeles är aktuell. Straks 17 år gamle Liam James har allerede hatt roller i filmen 2012 og tv-serien «The Killing». Akkurat nå kan du se han på norske kino som hovedrolleinnehaver i The Way Way Back. Här spiller han den generte og utilpasse 14-åringen Duncan, som motvillig må tilbringe ferien med mora og hennes nye kjæreste, men får sommeren forandret når han møter en lokal helt spilt av Sam Rockwell. Jeg har snakket med Liam James på telefon om hans rolle i The Way Way Back. There's a message in the skies and in the streets.
2: That's what, You need to wear that. Mom, why do I have to wear this? Nobody else does. Sexier, huh? Something like that. It's like spring break for adults.
1: My first question is, um, you're turning 17 in a few weeks. Is that correct?
2: Yep. Uh, I think one or two more weeks i'm i'm not really sure <laughs> uh,
1: but in the film uh, you play a 14 year old and uh, you know since it's it's not that long ago since you were the same age it's uh, tempting to ask can you recognize certain things in duncan from your 14 year old self
2: <laughs> definitely the the awkward uh not knowing what to say to girls and uh and uh, not really fitting in sometimes can, i think everybody felt that before at uh, one time or another i think just some people are better at hiding it but uh yeah i definitely have felt uh you know you just don't know what to say to a girl or or just to anybody to just to really fit in and uh i think duncan uh really finds that with uh sam rockwell's character who plays the water park manager where he doesn't really even have to say anything it's just he just knows he's there and and sam will do all the talking for him so i think that's really exactly what he needs
1: And I think Duncan's uh, feelings are quite universal you know I certainly recognize parts of myself in Duncan's awkwardness and I think most kids go yeah. through this phase at that age why do you think he feels you know sort of alienated from his family and and you know life in general
2: well i I think everyone on at the where they are at the beach is kind of going through a transition right now where they're all just kind of exploring new chapters of their life like uh, some of the other girls at the beach are are uh, are they're all doing their own thing and and really the fact of the matter is the people at the beach where duncan is they're they're not really like the right people he should be hanging out with really anyway because they're they're, such, they're being so mean to him uh, and uh Steve girll's character definitely doesn't want him there and and he's trying to have his summer alone with with Duncan's mom, but Duncan's fighting for his mom's attention. So I think it's a really hard situation. And I think a lot of people can go through those kinds of situations in their life. And I think it's important to have good people there to get you through it.
1: The movie takes place in and around a summer house and in a water park. And, you know, it seems like to very different places in a lot of ways, you know, especially mood-wise. How did you experience that while shooting the different scenes?
2: Yeah, definitely. I mean, for me personally, in between scenes where I was having a great time at the house and at the water park, we were always having lots of jokes and just having a good time. But they definitely wanted for the water park, it, it I think from, a, from a, a, a picture point of view, they wanted... The, the water park to feel open and and to feel uh, happy and 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 just like a good time and the house is more uh enclosed and claustrophobic and and a place that Duncan really doesn't want to be so i think they're trying to establish that in the movie and i think they did a really good job of doing that
1: you're acting with some pretty cool people in this movie like uh, Steve Carell you mentioned him and Tony Collette Allison Janney yeah. and um uh Sam Rockwell, uh, I guess it's one of those questions I have to ask. Uh, how did you find working with these people
2: uh yeah i mean I, I, working with all these people I, i of course when i when I thought I was going when they told me I'd gotten the uh, the part for after i'd auditioned and everything and i and I knew who was going to be in it before, when I auditioned, but I think it really took a second to settle in that I was going to be working with all these amazing people and then and I ended up meeting them all they're just all such the sweetest people i've ever met i mean i i, I can't thank all of them enough for just just them being themselves and and we just had a really great time and a blast to and they're a blast to work with and they're all amazing actors and actresses and i think they really made the movie what it what it should have been because nat and jim wrote this this amazing script and i think everyone just really did an amazing job of of getting all their characters really well done
1: i understand that you bonded especially well with uh, Sam Rockwell, is that right
2: yes, definitely i mean i I loved everybody, but me and sam we we all the time we we're always just having a good time i I love sam Sam's sense of humor he's just he's just this really funny guy who 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 you can really just be yourself around and and I think we really had that just in the scenes where we're having fun and and the emotional scenes that those are okay too, because you just feel so comfortable to do whatever you need to do in the scene. And that's just uh, offset. I just, I really like to call my friend and we just, and I really love him a lot.
1: <laughs> Now, you've done a lot of work in the last uh, seven years, like in the movie 2012, and you have recurring parts in the TV shows Psych and The Killing. How did you come into this? uh
2: Yeah, I was... When I was about 10 years old, uh my mom asked me she had a friend who was a, a casting and not a casting agent but just someone who was looking for some background work in, in in a couple films that were going on in Vancouver. So uh I did a couple I did some background work and uh and then from there I really loved it so I I asked my mom if I could do some more and and I so she, she, I did some body doubling and and from there I just went on to doing uh auditions and I and I got really lucky and I got some of these great roles and I've just been loving acting ever since.
1: But this is your first starring role. It's a leading role. Um are the stakes higher? Do you feel more pressure?
2: Uh, I, I mean definitely I don't I don't know if I feel more pressure. I'm I'm definitely uh excited for the movie. I'm, I I think it was just it was just a really good I think role to have, have a lead in. I think it's a very good movie and so when you know the movie is really good, I think you just have a good time and and uh, all the press and everything just just comes along and i get to hang out with all my friends from the movie so I've just been having a really good time
1: so i'm assuming that you would like to do more acting do you have some sort of plan for a career
2: a plan <laughs> um you know i think uh i definitely like to keep acting and and uh i'd love to go to school as well that'd be really cool i think maybe somewhere in los angeles just because it's pretty close to vancouver and and there'd be and i think there'd be some really great opportunities down there and it'd be really fun so i like like i like to think i i don't have a plan though right now i'd like to think that i think
1: <laughs> Like I said you're turning 17 in a few weeks uh, on August 7th if uh, Wikipedia is to be believed
2: yeah that's, that's right
1: okay uh, with all this work you're doing do you have you know time for school and friends and stuff
2: yeah def I definitely have a, a time for school and friends we definitely make make it work my, my mom's really really good at helping me to, to keep up with school work and uh, my friends always supporting me I've had A couple of my friends even visited me on the set of The Way, Way Back, and they, come to, they came to the premiere in Los Angeles. So, I've, I've, yeah, we like, to, we like to keep it pretty uh, normal around my house.
1: <laughs> you mentioned going to the premiere. Yeah. Can you describe the feeling of yeah. going to the premiere of your own movie with a leading role? I
2: think that's that's an amazing feeling I think really I just be I I no matter how little little you want to have an ego I think there's a certain amount of pride that you's taken in having a leading role in in something that you really worked really hard on and and I was really proud of the movie so just just being up there and and smiling and just the just having that that feeling of being really proud I think it's what I felt the most that day.
1: I think The Way Way Back suits people of all ages but um well it may not be the most obvious summer movie choice for teens so what do you think
2: Uh-huh I um, I think there's a lot of uh, movies out uh, right now that are uh like the bigger uh, action movies tonight and I and I, re I do love to watch those movies from from time to time but I think some of my favorite movies really I don't know if this is just cuz I really like these types of movies but uh just I think Those, those summer movies where where it's like the dazed and confused and just that the feel-good summer movie where you can laugh and and it's and it's got a lot of heart. And I, I think a lot of my friends have really loved the movie so far. So I, I think it is a movie for all ages, but maybe it's for more people than others.
1: Well, don't get me wrong. I think teens definitely should see the movie because it's great and you're doing a good job in it. Oh
2: thank
1: you very much. Uh, I have one last question, you know, um in the first scene of the film and in the trailer, Steve Carell's character calls your character a three on a scale from one to ten. Um, how many times this summer have you been asked where you place yourself on that scale? <laughs>
2: I've been asked I've been asked a couple of times. Yeah.
1: I won't I ask. Uh,
2: well you, you can ask because I I think I've I've got it down now. Uh <laughs> Definitely, when they were saying I was a 3 on, on like Last summer and, and, uh, and I think definitely over the, next, over the past year I've definitely scaled up At least 1.5 points I'm at least a 4.5 out of 10 okay. So So can, Anybody who calls me a 3 I can just say No, you're, you're wrong
1: Well, uh, Liam, in the movie You're a 10 Oh, Thank you very much
0: Dette <laughs> er Filmpolisiet med Birger Vestmø
1: Du hört Liam James som altså spiller hovedrollen i Kino kinoaktuelle The Way Way Back Anmeldelsen av den filmen finner du på p3.no skråstrek Filmpolitiet
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast p3.no